0: Muy buenos días a todos. Un día más estamos en Real Marketing, el programa de podcast de SDN Digital Thinking. Hoy será un programa muy especial, ya que nos acompaña Cristina Rondán, nuestra directora financiera, que eh, trabaja en la agencia hace casi seis años. Eh, esta entrevista me hace especial ilusión, ya que además de ser compañera de trabajo, es amiga. Así que nada, eh, seguramente hoy eh, podréis conocer un poquito más de ella, de su trabajo, qué es lo que hace, un poco introducirnos en el mundo, en el mundo financiero eh, y como siempre ya sabéis que le daremos un toque de naturalidad, fluidez, fluidez y tocaremos también otro tipo de, de temas más relacionados también con el, con el marketing digital que no tenemos que olvidarnos que es nuestro eje principal. Muy buenos días, Cristina.
1: Hola Ale, buenos días. Encantada de hablar contigo y de estar por aquí.
0: Me alegro, me alegro muchísimo, nosotros también. Bueno, como cada, como cada programa, siempre empezamos con una sección que es muy fija para eh, romper el hielo, así que te voy a hacer algunas preguntitas. Aquí es muy importante que los oyentes sepan de que eh, normalmente pedimos de que no se preparen las respuestas, así que nada, a ver, si podemos, a ver si puedes improvisar y sorprendernos con lo que, lo que nos cuentes, ¿vale? Vale, vale, fenomenal. La primera. Eh, una marca que te guste, sea o no sea tu favorita, pero la primera que se te venga a la mente
1: mm, Ikea
0: <risas> Vale, genial eh, Una app que no dejas de usar
1: Pues últimamente estoy súper enganchada a, a Vinter
0: <risas> Vale, genial
1: eh, Una
0: serie que nos recomiendas
1: mm, New Amsterdam, en la que estoy viendo ahora mismo
0: Genial, eh, una causa que te motive
1: Uf, qué, qué pregunta. Pues el feminismo, por ejemplo.
0: Vale. Eh, ¿Algo que te considere friki? Friki, me gusta no mucho la... Mucho, ¿eh? ¿Eh? Perdón, perdón. Ahí no tienes que pensar mucho.
1: <risa> pues las plantas y, y los libros, que tengo muchísimo.
0: <risa> Lo sabía, sabía que ibas a decir las plantas.
1: Eh, Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook. Instagram. Genial. TikTok, Twitch o Clubhouse. Pues si te digo la verdad, no utilizo mucha ning mucho ninguna de las tres, pero por elegir TikTok, que creo que es la más divertida. Vale, genial. ¿Y algún post que sigas y quieras recomendarnos? Pues mi podcast favorito es Radio Fines Revolucionario, que bueno, un poco sobre salud, nutrición y, y ejercicio.
0: Estupendo. ¿Algún influencer o algún líder de opinión que te influencie?
1: Pues en línea con lo anterior, Marcos Vázquez me gusta mucho, que es la persona que lleva el podcast que he dicho y es bastante activo en redes sociales y tal.
0: Genial. Y ahora cuéntanos un poquito en qué te ha cambiado la vida la pandemia.
1: Pues a ver, sobre todo en que yo siempre he sido una persona súper ansiosa, me gusta tenerlo todo planificado y al final con la, con la pandemia si algo hemos aprendido es que no, no se puede planificar todo, así que me he relajado un poco y, y bueno, he cambiado un poco el chip en ese, en ese sentido. Genial, genial, estupendo. Vale, gracias, Cris.
0: Bueno, cuéntanos un poco eh, tu día a día en SIDN desde que empezaste, hace casi seis años, cómo, hay, cómo has ido evolucionando eh, junto, digamos, con el departamento, compañeras y demás. Cuéntame un poco tu experiencia.
1: Bueno, pues en SIDN empecé súper joven, eh, no, había, no había terminado la, la carrera todavía. Y, ...y bueno, y empecé a llevar el, el departamento de administración... ...que como la compañía era bastante más pequeña que ahora... ...pues aglutinaba un poco mmm, recursos humanos, proveedores... Eh, ...la parte financiera... Y, ...y bueno, realmente he aprendido mucho eh, haciendo mi trabajo... ...o sea, yo cuando llegué mmm, no tenía prácticamente experiencia... solo había hecho las prácticas de la carrera... Y, y en ese sentido, pues bueno, con, con la ayuda un poco de, de los compañeros y de forma autodidacta, pues al final poquito a poco he aprendido a, a tener el, el control de, de sobre todo la parte financiera que es lo que llevo ahora, porque como la, la compañía ha crecido bastante, pues ahora como que eh, se ha dividido ese departamento y ahora me centro puramente en las en la finanzas.
0: Genial, yo creo que tu departamento ha sido uno de los de los muchos ¿no? que han sufrido esa transformación a causa del de crecimiento de, de la consultora y, y evidentemente se, se, se va viendo también reflejado tanto en resultados como en equipo y en todas las, las tareas que vais sacando en el día a día, así que yo creo que, que es fenomenal.
1: Sí, sí, totalmente. Además, creo que ha sido un proceso bastante bonito porque, bueno, ha ido un poco, el crecimiento de, del departamento ha ido de la mano con, con mi crecimiento propio como, como profesional, así que lo siento muy mío. Genial. Pues, eh, Cris,
0: cuéntanos un poco de, eh, bueno, de los dos últimos años que tú has trabajado codo a codo para, eh, para poder obtener ese, ese, ese reconocimiento que hemos obtenido, ¿no?, de los Great Place to Work. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso a nivel interno, las auditorías que hemos tenido que pasar y demás. Bueno, a mí no, ¿no? Cuéntaselo a los oyentes que, que no lo saben, sobre todo a empresas ¿no? que quieran poder aspirar a ese, a ese reconocimiento, a aparecer en ese ranking, ¿qué es lo que tienen que, que hacer?
1: Eh, sí, bueno, la certificación Great Place to Work es realmente algo de una de las tareas más motivadoras para mí, ¿no? porque al final eh, refleja la, la ilusión que hace a todo el equipo formar parte de, de este proyecto. Entonces, mmm, bueno, lo que me gusta mucho de esta certificación, que la distingue de otra, es que tiene una parte en la que se le pregunta a las personas que integran a la compañía cómo están de satisfecha con, con su trabajo y con las medidas que se aplican. En ese sentido, eh, siempre nos hemos preocupado bastante todo el equipo de que todo el mundo esté contento, sobre todo porque al final se, se refleja en, en los clientes y, y porque además somos conscientes de que pasamos ocho horas al día trabajando, vamos, trabajando. Entonces, claro, mmm, tiene que ser un momento que dentro de que es trabajo tiene que ser agradable porque si no, imagínate no <ríe> cómo sería... Así que, bueno, como he dicho, tiene dos partes. Una en la que se le hace una encuesta a todos los empleados para medir su nivel de, de satisfacción. Y en otra, la, la empresa certificadora, Great Press to Work, hace una, una auditoría interna a, a la compañía que está que está auditando y al final se obtienen dos, dos notas, ¿no? por así decirlo, dos puntuaciones que, que se, se, se aplica la, la media a las dos y, y es cuando te dicen si finalmente eh, aparece en el ranking y si obtienes la certificación que tener las dos, o sea, obtener la certificación no implica aparecer en el, en el ranking sino que en el ranking al final aparecen las mejores así que en ese sentido súper super contentos y satisfechos con, con los resultados obtenidos Genial,
0: genial. Muchas gracias Chris por, por la explicación. Yo creo que sí que es bastante importante, sobre todo que hay eh, a mí personalmente hay muchos clientes que, que me han preguntado, ¿no? oye, ¿cómo podemos aspirar a esa certificación? Y está muy bien también eso, que tengan esa información y, y que puedan y que puedan, eh, digamos, inscribirse evidentemente hay un factor aquí muy importante que es el hecho de cuidar a los empleados ¿no? de tener eh, determinadas ventajas, poder, poder ofrecer ¿no? determinadas ventajas a, a todo el equipo hace también que evidentemente esas esas encuestas ¿no? que se hacen pues tengan un resultado positivo vale pues fenomenal pues cris si te parece ahora hacemos una breve pausa con un poquito de música y volvemos con la siguiente ronda de preguntas perfecto it's
2: beautiful, it's better, sweeter, like I'm And looking stupid the only way i'm coming back to you is if you're dreaming lucid it, prove it if you made a promise then keep it why you wanna lie and then get mad i don't believe it but really i was doing just fine without you looking fine sipping wine dancing no club couches. baby why you wanna lose me like you don't need me like i don't block you and you still try to reach me how you figure out how to call me from the tv you running out of chances and this time i mean it yeah i bet you miss my love all in your bed Stressing, stress and pulling your hair smelling your pillows and wishing I was there sliding down the shower all look at six. I know it's hard to let go I'm the best best you ever had and bitch, you gon' get and if we break up I don't wanna be friends you're talking yeah,
0: Volvemos en esta segunda parte de Real Marketing. Recordar que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Podéis escuchar eh, estos podcasts tanto en nuestra web en sidn.es y también en las diferentes plataformas como puede ser iBox, Spotify, Apple Music. Y como siempre, recordar también que nos podéis eh, escribir por privado o en, en, a través de redes sociales con personalidades o influencers o empresas que queréis que entrevistemos, que por nuestra parte estaremos encantados de, de escucharos. Ahora bien, continuamos eh, con esta segunda ronda de preguntas. Aquí ya sí nos vamos a adentrar un poquito más en el tema de eh, las finanzas, junto con Cristina. Recordad que ella es la directora financiera de SIDN. Así que nada, eh, empezamos, Cris. Vamos allá. Venga, te dedicas a las finanzas en una
1: compañía puramente digital. ¿Van de la mano? Sí, sí, eh, totalmente. Y bueno, creo que durante este último año lo, lo hemos visto mucho más claro aquellas compañías que se dedicaban a la tecnología o a lo digital o, o bien que aunque esto no, no fuese su actividad principal, ya tenían implantados procesos digitales mmm, creo que lo han tenido mucho más fácil para, para sobrevivir, incluso muchas de ellas han visto cómo su cuenta de resultados ha mejorado con respecto a años anteriores
0: Genial Sí, sí totalmente muy, muy interesante y creo que, que efectivamente pues eh, a, a día de hoy, eh, cualquier tipo digamos, de, de rama de una compañía va, va de la mano con, con lo digital. La segunda pregunta sí que resulta bastante, bastante interesante. Eh, a ver si nos puedes contar un poco cómo ha cambiado o cómo crees tú ¿no? que ha cambiado la pandemia, el entramado empresarial.
1: En, más que cambiar, yo diría que, que ha acelerado ese proceso. ¿no? Eh, por ejemplo, muchas compañías antes eran reacias a apostar por, por fenómenos como el teletrabajo y, y con la crisis y la pandemia se han, se han dado cuenta de que no solo es un modelo completamente viable, sino que además aporta muchos beneficios. Aunque ya no sé tú, Ale, pero yo estoy convencida de que necesitamos el, el contacto humano. Así que personalmente, y aunque lo veo como algo muy, muy útil para facilitar la, la conciliación, yo no me veo teletrabajando al 100% siempre.
0: Sí, sin duda, no, no, a mí me pasa igual. O sea, una, un, algunos días a la semana está bien, o este tiempo que hemos tenido está muy bien, pero es cierto que ya yo personalmente ya sí he hecho en falta volver a la oficina, estar con los compañeros, incluso sobre todo se nota mucho en todos los compañeros que son más junior, que tienen poca experiencia, que su curva de aprendizaje pues evoluciona muchísimo más lento al estar en teletrabajo, lo cual es normal.
1: Sí, sí, además con el tema del de arraigo hay gente que ha empezado a trabajar en una compañía y, y ni siquiera conoce a sus compañeros, entonces al final, bueno... Eh, yo creo que es importante para retener ese, ese talento que, que sí que se estrechen esos lazos, haya vínculos, porque al final, como hemos hablado antes, pasamos muchas horas en el trabajo y es una parte muy importante de nuestra vida.
0: Efectivamente, efectivamente. Siguiente pregunta,
1: ¿puede ser peligroso el
0: exceso de digitalización?
1: <risa> bueno, <risa> al final todo tiene su, su parte buena y su parte mala. Eh, la digitalización trae consigo numerosos beneficios, no solo ya en nuestro sector, sino en la vida de los individuos. Por ejemplo, hace poco leí que, que si en un futuro los coches los llevasen robots en lugar de las personas, se reducirían los accidentes de tráfico en un 90%. Pero sí que es verdad que algo que, que me preocupa bastante, y no solo a mí, son la, las consecuencias que puede traer en el ámbito del empleo. Porque al final, aquellos trabajos más repetitivos, mecánicos, van a ser sustituidos por, por máquinas y por robots.
0: Sin duda, qué, qué locura, ¿no? Imaginarnos que todos los coches estén este, conducidos por robots. Eh, ¿Tendrán repercusión eh, todos estos cambios los departamentos financieros de las compañías?
1: Sí, 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 claro. Eh, al final eh, todo esto se va a reflejar directamente en el, en el departamento financiero. Mm, antiguamente se, se nos viene a la mente que la gente que ocupaba este tipo de, de puestos estaban como un poco aisladas de, del resto de la plantilla en sus despachos, haciendo previsiones de tesorería, mm, con números todo el rato, ¿no? Y, y claro, lo que más se valoraba eran al final las habilidades técnicas, porque las interpersonales no, no la necesitaban tanto como ahora. Pero claro, si ahora este tipo de tareas las van asumiendo cada vez más herramientas informáticas, mmm, es fundamental que esta gente tenga un contacto continuo con el resto de áreas de la empresa para ir en consonancia con los objetivos de estas y que desarrollen otro tipo de, de habilidades, como por ejemplo el dominio de, de idiomas, que, que, que se desenvuelvan muy bien con, la, con las TIC o, o que tengan grandes habilidades comunicativas, ya que ya no solo hablan para, para gente del gremio, expertos en finanzas, sino que también se dirigen a muchas otras personas que tienen que comprender bien lo que, lo que los números dicen, ¿no? Que no, son no es fácil interpretarlos muchas veces.
0: Completamente, sí, sí. No, interpretarlos y luego defenderlos y luego plantear cualquier tipo de, de acciones según las desviaciones que, que se vayan detectando.
1: Claro, claro, totalmente.
0: Vamos con la última pregunta. ¿Hacia dónde debe dirigirse una compañía para tener sus finanzas saneadas?
1: Bueno, al final cada compañía es un mundo, cada una tiene unas necesidades concretas, pero sí que es verdad que tal y como, y como está todo actualmente, creo que por un lado debemos estar muy, muy atentos a los impagos, porque con la situación actual los, los índices de morosidad se están disparando y, y es súper importante cuidar mucho, mucho la tesorería y además contemplar la, la digitalización y la internacionalización como dos planes obligatorios en, en nuestra estrategia empresarial. Antes este tipo de cosas aportaban un valor añadido a la empresa, pero ahora creo que es algo obligatorio para sobrevivir en, en el entorno actual. Estupendo Cris, muchísimas
0: gracias por todas tu, tus respuestas, por la información interesante que nos has sabido transmitir y, y nada, esperamos volverte a ver muy prontito por aquí. Eh, no sé si tú quieres comentar algo para cerrar a los oyentes.
1: No, 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 por mi parte nada, solamente darte las gracias Ale por, por compartir este ratito conmigo y, y nada, y espero que, que sirva y que sea interesante sobre todo. Seguro que
0: sí, pues nada, todos los oyentes, muchísimas gracias por, por escucharnos un día más, recordar, eh, seguimos, nos seguimos en las redes sociales, os escuchamos y eh, hasta la próxima, adiós.